0: Informationen ska inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. God morgon från Pareto-desken tisdagen den 24 november. Idag ska vi prata Embracer med analytiker Lars-Ola Hälström som höjer riktkursen rejält- men mer om det alldeles strax. Vi börjar i USA där Wall Street sängde på plus igår. Vaccinnyheter stärkte börsen och så har Biden nominerat Janet Yellen som finansminister. Vilket börserna verkar dela ett safe bet. Här i Sverige väntas vi få en positiv öppning idag. Men nu, nu kan jag inte vänta längre. Jag har väntat sen vi fick rapporten i onsdags. Vår analytiker Lars-Ola Hellström har gått igenom alla förvärv och rapporten i detalj. Eh, Lars-Ola, du höjer riktkursen till 236 från 201 kronor. Varför?
1: Ja, delvis så är det ju på, på, på grund av förvärven som då skedde på något lägre multiplar än vad vi kanske har eh, lagt in i vår M&A-premie i, i Target tidigare. Utan nu är det liksom någonstans för 4 till 6,7 beroende på hur utfallet blir under nästa verktyg
0: Så det är en av
1: anledningarna. Sen har vi gjort eh, delvis eh, underliggande estimatförändringar eh, också för, för, för nästa år. Vi har eh, lite eh, så att säga, rena estimathörningar men sen har vi även skjutit i en del projekt till, till nästa år. Och vi tror ju även då även efter 2021, 22, alltså i verksamhetsåret år 22-23 så kommer man att fortsätta kunna ligga på den här vinstnivån. Liksom. Så att det är högre underliggande vinstnivå plus förvärven som gör det. Och sen har man ju klubbar igenom ytterligare ett nyemissionsmedidrat så att man har ju en 14-15 miljarder i kapacitet så att exekuera på. Och med det så kommer man ju då kanske kunna lägga till 30% procent utöver det som vi har nästa år. Då. Så att det finns bra möjligheter för fortsatt tillväxt. Då.
0: Mm, och aktier har ju gått starkt igår, upp 130 procent i år, men sen så har aktien tappat lite de senaste månaden. Och igår stängde den ner minus 6 procent. Vad beror det här på tror du?
1: Ja, vi, vi såg ju redan för, för någon veckor sedan här, den här breda sektorrotationen från man roterar ur coronavinnare in i det som inte har gått och, och fått väldigt mycket stryk liksom. Och gaming har ju gått väldigt starkt. Så att det, det är ju, det har ju inte bara drabbat Bracer utan det är, ju, det är ju gaming som sådan och det är streamingbolag och så vidare. Eh, så att, sen fick vi då en jättestark rapport med, på resultaten var väldigt starkt och, och förvärven accentrerade där upp. Men sen tror jag även att det kan nog vara investera lite svårt att ta till sig alla de här 13 förvärven. Det, det blir lite information overload och man undrar eh, liksom, vad är det egentligen som är köpt eh, tror jag.
0: Mm. Är det en, en allmän oro att eh, en bracer kan köpa vad som helst och, och man egentligen inte tittar riktigt på vad det är man har köpt i marknaden så stort?
1: De, de, de köper inte vad som helst men det, marknaden kanske har haft eh, mer tilltro till när Lars själv har varit och tittat på varenda världen. Nu är det här en mycket, mycket större koncern. Lars hinner ju omöjligt titta på varenda förvärv själv. Utan nu är det Saber Interactive som gör sex förvärv som driver mycket av förvärvsagendan. Du har Deka Games som gör två förvärv och så vidare. Så att det är många som är med och bidrar till de här 13 affärerna. Själv Skulle ju vara helt omöjligt för Lars att få ihop 13 affärer på ett kvartal. Så att det, är, det är kanske där att marknaden ifrågasätter hur bra fingertoppskänsla har de? Har de samma fingertoppskänsla som uh, Lars Wingerfors har haft uh, över tiden? Mm,
0: och du som har tittat på förvärven då. Och uh, du tycker ju onekligen att det är bra bolag som man har köpt. Men uh, vad är din allmänna bild av de här förvärven som annonserades nu i onsdags?
1: Men aggregerat så tycker jag liksom att det är det strategiskt riktiga förvärv. Uh, och det ligger... Det... ...till att ta... Embrace är till vad jag tror. De kommer bli Europas största gamingbolag. Jag tror att de kommer passera Ubisoft i marknadsvärde. Och det här inom en två till tre års period. Men om man tittar liksom på de stora delarna. då, DK Games får ju nu igen två förvärv som gör dem till en komplett mobilspelsaktör. Och du har en väldigt motiverad entreprenör där i KenGo som kommer driva det här vidare och bygga så att säga, ett stillfront i Embracer. Saber Interactive som man köpte i januari, eh, de gör sex förvärv, de har adderar väldigt mycket produktionskapacitet liksom, i Östeuropa. Som man då kan utnyttja nu för att utveckla eh, nya spel på Embracers breda IP-portfölj till en eh, balanserad risk då utvecklingsbudgeten blir lägre. Eh, och sen så har du då det, Flying Wild Hog, det är ju verkligen en pärla som man får in här i en under deep silver paraply så, som gör att man kommer kunna rampa upp frekvensen av aaa så här och kanske om, om två, tre år kommer de första eh, spelen i evigen produktion kanske börja kunna komma ut från dem. Men det är, och Polen är ju, de är ju duktiga, de har CD Projekt Red, de har Techland och så vidare så att det finns många fina Eh, spelbolag där talangfull pool att rekrytera från så det är, det är ett jätteintressant och bra för. Mig, tycker. Jag.
0: Mm, tack så mycket Lars och Ola och eh, vi är tillbaka igen imorgon så önskar jag er en trevlig tisdag.